0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les vamos a platicar acerca de los combustibles que usan los coches de Fórmula 1. Eh, entonces, bueno, ¿qué tenemos?
1: Bueno, para empezar, por reglamento, los, todos los coches tienen que tener los mismos químicos que el combustible de los coches de calle. Pero las marcas de combustible optimizan mediante aditivos esos combustibles para cada equipo. Es decir, Shell para Ferrari, Petronas para Mercedes y Móvil para Red Bull. El octanaje mínimo de estos combustibles es de 87 octanos, que muchos de nosotros podríamos pensar que era más, porque son motores de alto desempeño, etcétera, pero no, 87 octanos es el octanaje la de, magna. de la
0: gasolina magna, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, justamente. Eh, sí, justo, también contrario a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Este, estos, estos combustibles, pues por por regla tienen que ser lo más parecidos a un combustible de calle. Eh, y con la diferencia de que este año, 2022, se introdujo el combustible E10, esto quiere decir que tienen el 10% de biocontenido, y esto pues, va encaminado a que la Fórmula 1, en un futuro no muy lejano, si no me equivoco, 2026 o 2030, eh, el combustible que, que ocupen sea 100% sustentable, ¿no? que no genere ningún tipo de emisiones, y pues no contamine en consecuencia. ¿no? Sí, justo. Y también
1: es importante recalcar la capacidad del tanque que tienen los, los autos de Fórmula 1, que es de 110 kilogramos y no hay repostaje, es decir, con los, ya lo explicamos en un episodio anterior, pero con estos 100, 110 kilogramos tienen que, que ir toda la carrera, y bueno, esto depende mucho de, como ya explicamos, las estrategias, etcétera no
0: Justamente, eh, ahí, ahí yo creo que es muy importante también resaltar o sea, hablando de las limitantes, como ya habíamos hablado de las limitantes de unidades de potencia que hay, de pues, el rendimiento que tienes que tener para ser competitivo en Fórmula 1 y también del límite del de gasolina que tienes para una carrera, como el equipo, el motorista, tiene que desarrollar un motor, como decíamos, ¿no? Que entregue todo, que sea realmente. Eh, que, que, que sí sea. Eh, la palabra. Reliable, o sea, que, que, que tenga esa fiabilidad, que no se rompa y que sea lo más rápido posible. Lo mismo es con el combustible, no que al final es como un, un, este, un complemento a todo esto. Y si tenemos un combustible más optimizado, pues puede dar más potencia, pero también si da demasiada potencia, puede dañar más el motor, entonces puede hacer que dure menos. Entonces, en todo esto hay que encontrar balances, ¿no? Y, y, y obviamente, pues también que... Que el combustible no se acabe rápido, ¿no? Porque pues, eso también puede afectar muchísimo al ritmo de carrera. Eh, pero bueno, algo, algo que también queremos eh, mostrarles aquí es que alguna vez se hizo este experimento de ocupar gasolina Shell de calle y gasolina Shell de Fórmula 1 en un Fórmula 1 eh, para ver pues, más o menos qué diferencia hacía, ¿no? En 2011 se hizo esta prueba en, en la pista de Fiorano en, de, de Ferrari Con un coche del de, de 2009 Y lo hizo Fernando Alonso Primero hizo una, unas vueltas Con la gasolina de carreras Metió un tiempo de 1.3.9.50 eh, Y cuando cambió Al, al combustible de, de calle Era nueve décimas más lento Casi un segundo más lento eh, Es una diferencia muy importante Pero pues no es tan importante como pensaríamos ¿no? O sea, tal vez nosotros pensaríamos que podrían ser, no sé, unos 2, 3, 4 segundos de diferencia De un combustible que le ponemos a nuestro coche Versus un combustible de Fórmula 1 eh, Obviamente, pues sí hay esa diferencia por la optimización que le falta al combustible de, de calle Pero, pues esa, esa fue la prueba Y de hecho el mismo Fernando lo estuvo muy sorprendido Dijo que, él dice que el 99% de la química del, del Shelby Power eh, Es idéntico al, al que se usa en Fórmula 1 Tal vez ahí pudo haber sido más un comercial que, que una verdad, pero pues lo que sí es cierto es que es que es bastante similar, ¿no?
1: Sí, y aquí nada más un par de datos curiosos, bueno, no datos curiosos, sino datos técnicos del, del combustible. En, en Fórmula 1, cuando se habla del combustible, se utilizan litros para el transporte, pero una vez que el combustible llega al garage, la medida elegida es la masa y no el volumen. ¿Eso por qué? Porque el volumen del combustible cambia en función de la temperatura, mientras que la masa no lo hace. Entonces, así es como... Eh, funciona esta parte de eh, cómo se transporta el, 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 el combustible y cómo lo la unidad de medida y para el, esta parte del transporte el combustible se envía en bidones de 200 litros y DHL es el encargado de la logística esto para todas las carreras y bueno es importante recalcar que bueno obviamente con sus medidas de seguridad etcétera porque bueno el combustible es un elemento peligroso pero que sí que el combustible todo este, se al igual que cualquier componente del auto, se envía hacia el, a todas las carreras, ¿no? Entonces, pues sí es algo importante que personalmente nosotros no sabíamos, y añadido a esto, cada equipo eh, dentro de la misma carrera, en la parte trasera del garage, tiene un laboratorio portátil de combustible, ¿no? Donde eh, trabajan en conjunto los, los motoristas, que en el caso de Red Bull, por ejemplo, es Honda, junto con... El proveedor de gasolina que es móvil Trabajan juntos para ver eh, Probar diferentes mezclas Tanto para darle mayor potencia al, al auto Y
0: obviamente tener la mayor cantidad El mayor ahorro posible Claro, sí es, es toda una ciencia cosas de, cosas de ingenieros Aquí lo que platicas, muy complejas Pero pues sí lógicamente Como habíamos explicado en todos los capítulos anteriores eh, Pues en la Fórmula 1 como es el Pináculo de, del, del Deporte motor así también es el pináculo del desarrollo tecnológico, de combustibles de marketing, de etcétera, no, de mil cosas, es impresionante como la verdad es que la crema innata de de, de, de todos los sectores que están envueltos en, en la Fórmula 1 está ahí como cada persona que está ahí de verdad es el mejor nivel del mundo y pues esto hace posible que, que el gran circo sea el gran circo no, justamente, así es bueno, eh, pues hasta aquí la vamos a dejar, esperamos que, que les haya servido un poquito eh, este, este episodio, que, que hayan aprendido algo nuevo, de todas formas si se quedan con dudas o lo que sea, eh, nos, pueden, nos pueden hacer llegar todo, todos sus comentarios, eh, a mí me encuentran personalmente en Instagram como arroba mariano del castillo y a mí me encuentran como arroba jc y bajo torres 10 y el podcast lo encuentran como arroba el 107 guión bajo ahí regálenos un follow muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo
1: muchas gracias